0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Cool. Also die beiden, das sind wirklich ganz, ganz, ganz tolle Leute, ganz tolle Menschen, die da gerade dabei sind, wirklich Großes zu erleben. Wenn du da mehr darüber hören möchtest, dann kannst du Stefan oder mich ansprechen oder geh auf die Website und schreibe über das Kontaktformular. Die haben einen Newsletter, äh, da können wir dich gerne eintragen, wenn du da ein bisschen mehr aktuelle Infos haben möchtest. Die kommen, glaube ich, einmal im Monat raus. Das ist wirklich cool. Sven, ähm, manche kennen den, der ist über viele Jahre in Friedrichshain gewesen und ich kenne ihn, glaube ich, knapp 20 Jahre. Und wir haben uns auf einer Party am Strand kennengelernt. Damals, ja, so ist das, da lernt man Menschen kennen. Und das, was cool war, wir kamen ins Gespräch und irgendwie haben wir festgestellt, der interessiert sich für mehr. Also der, der interessiert sich für Gott und diese Sache, was ist das so mit der Bibel und alles sowas. Und wir haben ihm dann eine Bibel gegeben, die er verstehen konnte und ähm, haben mit ihm geredet, haben ihn eingeladen in den Hauskreis und plötzlich hat er sich für Gott geöffnet und er hatte voll die Ideen, was er machen will. War ein paar Mal dann da schon irgendwie in der Ecke da unten, so im äh, Nahen Osten, weil er merkte, Gott hat da irgendwas auf sein Herz gepackt. Und jetzt sind die beiden an einem Punkt, dass sie diesen Traum, diese Berufung ein Stück weit, nicht ein Stück weit, sondern dass sie das leben. Das, was Gott in vielen Jahren schon aufgebaut hat in ihnen, wo sie einzelne Schritte gegangen sind, dass sie plötzlich da drinne sind. Und da dachte ich, das ist interessant. Also ich will nicht sagen, dass, dass, dass ich Sachen verändere, weil das gar nicht so ist, aber dass es einzelne Punkte im Leben manchmal sind, die wirklich eine Veränderung einleiten. Dass so eine Party, dass so ein kurzes Gespräch wirklich ein, eine Veränderung in Leben einleiten kann. Wenn du auf Partys bist, dann ist das gut. Weil du kannst Veränderungen einleiten. Wenn du in einem Gottesdienst sitzt, wenn du in der Celebration bist, das kann ein Punkt sein, wo dein Leben sich irgendwie nochmal komplett ändert. Wo du plötzlich Dinge reinbekommst in Gedanken, die du vorher noch nicht gehört hast. Wo du plötzlich mit Menschen zu tun hast, die wirklich einen Einfluss haben auf dich. Und von daher darfst du eine große Erwartung haben für diesen Abend. Genau, einzelne Momente können dein ganzes Leben verändern und wir sind in dieser Reihe Dream on. Wir schauen uns oder haben uns in den letzten Wochen ganz viel das Leben von Josef angeschaut. Josef, ein Typ aus dem Alten Testament, ein Mann, äh, wenn du da nochmal die Geschichte nachlesen willst, wirklich interessant, was der alles erlebt, ist einer der Beispiele, eine der Geschichten, in denen Träume eine große Rolle spielen. Josef war der Jüngste von seinen Geschwistern, er hatte relativ viele Brüder und er war der Jüngste und hatte aber schon ganz früh einen Eindruck von Gott bekommen, was irgendwann mal kommt. So einen prophetischen Blick in die Zukunft, so eine Vision, wie das mal sein wird und dass er als Jüngster plötzlich über seinen Brüdern steht. Das war damals sozial und kulturell gar nicht denkbar. Also ich bin auch der kleinere Bruder von meinem großen Bruder, aber dass ich auf ihn herabgucke, das ist äh, komisch. Aber er hat das schon tatsächlich damals als Traum, als Einblick von Gott bekommen, relativ früh. Und er hat seine Brüder provoziert, wo er konnte. Du siehst in der Geschichte, wie aus diesem kleinen Provokateur, aus diesem nervigen, unerzogenen Jungen äh, ein Mann wird, der Charakter hat. Ihr habt es gehört, der wurde verkauft, nach Ägypten als Sklave, irgendwie abgeschoben, von seinen Brüdern verraten. Und in, Zeit, in dieser Zeit hat sich etwas in seinem Herzen getan. Ich glaube, in dieser Zeit, als er weg war von seinem Land, weg war von seiner Sicherheit, wo er plötzlich neu anfangen musste. Ich glaube, dass er sein Leben nochmal neu durchbuchstabiert hat. Und ich glaube, dass Gott angefangen hat, in seinem Herzen etwas zu tun. Denn plötzlich lesen wir von einem anderen Josef. Wir lesen von einem, der Dinge gut arbeitet, der sich investiert, der was ordentlich macht, der versucht Prinzipien zu leben. Er baut sich oder er kommt irgendwie hoch, er steigt dann irgendwie auf, kann zweiter Mann da von dieser Sklavenhalterei da irgendwie sein und in der Verwaltung mitarbeiten. Und plötzlich kommt diese Frau, die ihn verführen will, habt ihr auch schon gehört wahrscheinlich, so ja komm, steig mir nach und so weiter hin und her. Und er sagt sich, nee, ich werde doch diese Position, die ich habe, die werde ich doch jetzt nicht aufs Spiel setzen, nur wegen einem tollen Abenteuer. Also ich werde doch mein Prinzip, ich werde doch Gott jetzt nicht herausfordern sagen, ah, er muss mich wieder retten. Und trotzdem, er macht alles richtig und trotzdem fällt er wieder tief und landet im Gefängnis. Und an dieser Geschichte, an diesem Teil der Geschichte sind wir. Wir sind dabei, ihr habt, oder manche haben vielleicht auch schon weiter gehört, dass, dass er im Gefängnis einen Deal aushandeln konnte, wenn er für jemanden Träume deutet. Also wieder was mit Träumen. Wenn er einen Traum von jemandem, den er da irgendwie getroffen hat, wenn er diese Träume auslegen kann, dann sollte er freikommen. Nur hat sich der Typ nicht an den Deal gehalten. Hat ihn vergessen und hat gesagt, ach nee, ist nicht mehr. Und Josef sitzt schon wieder da. Also dieses ständige Hoch, ja, es Hoffnung baut sich auf, Gott ist gut. Und dann kommt, kommen da irgendwie Momente, die ihn so runterdrücken. Und ich dachte, das kenne ich auch. Das sind so die Punkte, das ist wie mit so einem, mit so einem Luftballon, den du, den du aufpustest, weil sich eine Hoffnung bereit macht. Weil du denkst, ach, toller Abend, tolle Party. Und ich denke, ja, es kann noch mehr in meinem Leben stecken. Und es baut sich Hoffnung auf. Und du denkst, cool, mit Gott ist alles möglich, es beflügelt mich, ich kann vorwärts gehen. Und trotzdem merkst du vielleicht mit der Zeit, dass diese Träume nicht unbedingt alle gleich in Erfüllung geraten. Dass da vielleicht Dinge passieren, da geht die Luft irgendwie raus. Und dann sitzt du irgendwo wieder in einem Gottesdienst und denkst, ach cool, Gott ist ja da. Oder irgendjemand ermutigt dich und denkst, ja, ich kann neue Kraft tanken. Und du denkst, toll, ich hebe gleich ab. Mit meinem Gott ist alles möglich. Aber dann gibt es vielleicht Punkte, dass du verraten musst. Du machst alles richtig. Und dann gibt es Punkte, da geht es einfach ab. Ja, Und da ist nichts mit Träumerei. Und dann sich wieder hinzusetzen und nochmal Hoffnung aufzubauen, ja, das ist schon kaum schaffbar. Das ist fast unglaublich. Wenn du in deinem Leben einen Traum hattest, der schon mal geplatzt ist, und du hast neue Hoffnung aufgebaut, dann ist das schon mal ein Wunder. Das ist für mich das erste große Ding, das erste große Wunder. Wenn du, bei welchem Traum auch immer, schon mal erlebt hast, der ist gestorben und du hast neue Hoffnung bekommen, dann ist das ein göttliches Wunder, denn das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und wenn du ähm, dir überlegst, was ist dein Traum, du kannst während dieser, während dieser Zeit mal überlegen, was, was, was ist so dein Traum, was ist so dein Ding, was du dir vorgenommen hast, was ist so das, wo du hin willst äh, in Bezug auf deine Kirche. Weil viele von euch, die arbeiten mit, die sind hier zu Hause. Was ist dein Traum in Bezug auf Kirche, auf dein Team, auf, dein, auf deine Mitarbeit? Was ist vielleicht aber auch ganz stinknormal dein Traum für deine Familie? Wo willst du da sein? Wie soll das aussehen? Wie soll das werden? Was ist deine Vision von einer Familie? Was ist dein Traum von einer Arbeit, von deinem Business, von deiner Firma? Überleg einfach, was ist dran? Also, dass du es für dich praktisch machst, was, was du heute hörst. Versuche es in deine Welt zu übersetzen. Was ist dein Traum? Und wenn du erlebt hast, dass ein Traum auch mal geplatzt ist oder irgendwo verschütt gegangen ist und du neue Hoffnung bekommen hast, dann ist das ein Wunder. Und falls du uns Grünhaider irgendwie kennst oder so ein bisschen mitbekommen hast, wie unsere Geschichte ist, dann weißt du, dass auch wir das erlebt haben. Wir haben vor, also wir haben vor einigen Jahren angefangen, Das war, da war ich noch nicht mal dabei. Wir war, haben angefangen, eine Kirche zu bauen und das ging mal richtig schief. Also nur wenn man anfängt, Kirche zu bauen, ist nicht gleich alles toll. Und wir haben einen, der hat ein Video aufgenommen, um Menschen zu ermutigen, dass man eben, wenn man solche Träume hat, die auch mal zerplatzen, die kaputt gehen, dass neue Dinge möglich sind. Und wir haben Harald, der war einer, der, der von Anfang an dabei ist, der, der erzählt kurz, wie er das erlebt hat, dass eine Kirche auch mal gegen die Wand fahren kann.
0: So, mein Name ist Harald Kretschmer. Ich bin hier im ICF Grünheide zu Hause und wir haben diese Kirche hier vor zehn Jahren gegründet, nicht unter dem Namen SEL, unter einem anderen Namen. Und wir haben einen mega Crash erlebt, Wir haben äh, die Gemeinde ist kaputt gegangen und es sind viele Beziehungen zugrunde gegangen. Und äh, wir haben sehr viel Schmerzen erlebt und sehr viel Zerbruch und sehr viele pers persönliche äh, Katastrophen in diesem Beziehungsbereich. Und für mich war das am Anfang so, dass ich gesagt habe, das hat mein Leben so verändert, ich werde nie wieder der Mensch sein, der ich der ich davor war. Und Ich habe lange Zeit überhaupt nicht zu diesem Thema beten können, weil ich diesen Glauben an Gott auch verloren hatte. Ich habe Gott das nicht so getraut, dass er jemals sowas zulässt, beziehungsweise dass er sowas auch nochmal hinbekommt. Dann kam aber... Ein langer Prozess, der 2015 losging, der abgeschlossen wurde mit einer Predigtreihe aus dem ICF München, wo es um Weißchristmas ging. Und ich hatte diese Sehnsucht in mir, diese weiße Weihnachten in meinem Leben nochmal zu erleben, wirklich auch innerlich frei zu werden von Frust, von Zerbruch und von Undankbarkeit über das, was Gott tut. Ich habe dieses Form äh, Gebet formuliert, habe mich mit einem derjenigen, der damals mit mir in Streit gegangen ist, versöhnt, indem ich ihm einen Brief geschrieben habe, wo ich geschrieben habe, ich, ich vergebe dir das, was du mir angetan hast, das, was du nicht bekennen kann, konntest bisher, ich vergebe dir das. Und er hatte geantwortet auf diesen Brief, dass er Gott und mir dankbar ist für diese Zeilen und ähm, auch nochmal Sachen bekannt und wir dürfen jetzt ähm, wieder in Freundschaft sein oder zumindest erstmal in einer guten Beziehung, in einer besseren Beziehung als die, die wir, die wir vorher hatten. Das ist meine Gebetsergebung.
1: Es gibt viele Träume, die zerplatzen. In welchem Bereich auch immer, ob das in der Arbeit, in der Familie oder vielleicht auch in der Kirche ist, wo Dinge nicht so laufen, wie es schön ist und dann findest du irgendwo so einen Luftballon mitten in der Ecke. Gott kann neue Hoffnung schenken und das haben, das haben wir erlebt. Und die Leute, die jetzt in Grünheide dabei sind, die aus dieser Zeit noch stammen, die erleben gerade das krasseste Wunder. Die erleben das wirklich, dass es eben Gott ist, der der Träume, der Visionen vorwärts bringt, der Dinge vorwärts schiebt und wir also manche kriegen das ja mit so oder wir haben fast jede Woche Leute da, die zum allerersten Mal mit Kirche in Berührung kommen, die in die Kirche kommen, die haben vorher noch nie Christen getroffen. Und die Interesse haben, den Glauben kennenzulernen, Jugendliche, die, die irgendwie aus der ganzen Umgebung da anreisen, weil sie sagen, hey, das ist cool, was hier läuft, hier ist eine Atmosphäre, die tut mir gut, die gibt mir Kraft, die baut mich auf, die bringt mir eine Richtung. Das ist der Traum, den wir gerade leben. Wenn wir gucken, was in den Locations, was hier in Timpelhof, in Friedrichshain passiert, das ist krass, das ist der Wahnsinn. Und da merken wir, wie wir wachsen und, und wie wir kaum hinterherkommen, diese Dinge zu, zu stemmen, als, als Leute, die irgendwie zuständig sind, als Leiter, als, als Angestellte. Und wir haben, deshalb habt, habt ihr vorhin auch schon gehört bei Reach, wir werden einen Teil haben, wo wir sagen, wenn ihr auf die Website guckt, da steht eins, Reach Home. Und einer dieser Punkte, die wir dort benannt haben, ist, wir brauchen Mitarbeiter. Wir brauchen Menschen, die angestellt sind, weil wir kriegen das nicht alleine gebacken. Also wir, wir müssen die Kirche auf feste Beine stellen, auf viele Schultern stellen, damit wir gesund wachsen, damit eben Dinge nicht so einfach brechen. Und manche, die länger dabei sind, die wissen vielleicht auch, dass dass auch wir als Kirche manchmal eine Ehrenrunde gedreht haben, dass auch da manchmal diese Charakterschulung irgendwie auch dran ist und wir, wir hoffen und, und, und vertrauen darauf, dass das Wasser trägt, wenn wir diese Schritte gehen und Menschen anstellen. Aber da merken wir, es ist wirklich eine Sache, eine Entscheidung. sagen: Wir gehen den nächsten Schritt, wir steigen aufs Wasser. Das ist egal, ob das in der Familie, in der Kirche oder in der Arbeit sogar ist. Genau. Wie war das bei Josef? Weil da wollten wir ja hin. Wie war das bei Josef? Ähm... Er war im Knast, der Mundschenk hat ihn vergessen, dieser Typ, der den Deal nicht eingehalten hat. Zwei Jahre später, so heißt es, nach zwei Jahren passiert Folgendes. Der Pharao spielt sich in Ägypten ab, alles, Pharao, höchster Mann im Staat, hat einen Traum, den er nicht versteht. Hat irgendein kurioses Zeug geträumt und er merkt, irgendwas steckt dahinter, es ist nicht nur so ein wilder Traum nach einer Partynacht, sondern es ist wirklich ein Traum, der was, was zu sagen hat und er versteht es nicht. Er holt sich Leute ran, er holt sich irgendwelche ähm, Traumdeuter, irgendwelche Wahrsager ran und versucht von Leuten was rauszukriegen, die irgendwie das damit umgehen könnten, aber niemand kann ihm helfen. Das spricht sich rum, am Hofe und und unter anderem kriegt der Mundschenk, dieser Typ, der aus dem Gefängnis damals herausgekommen ist, der kriegt das mit und erinnert sich, ach, so eine Geschichte habe ich auch schon mal erlebt. Da gab es ja mal was, da gab es einen gläubigen Mann, der hat mit Gott irgendwie einen Kontakt und der hat mir geholfen, mein, meinen Traum zu verstehen, meinen Traum zu deuten. Und er sagt dem Pharao Bescheid oder lässt ihn das irgendwie ausrichten und Pharao denkt sich, okay, letzte Chance, ich mache das, holt sich den Hebräer, holt sich Josef an den Hof. Und vielleicht kennst du das auch vielleicht aus deinem Leben oder von anderen, da passiert etwas, Gott macht was, Gott bewirkt etwas oder du hilfst irgendjemanden, weil du irgendwie einen göttlichen, weil du hast irgendwas von deinem Glauben erzählt und so, aber es bewirkt am Anfang gar nichts. Bei Josef hat sein, sein Zeugnis, sein, sein, sein vom Glauben reden am Anfang im Gefängnis hat ihm nicht viel gebracht, aber Jahre später hat das eine Veränderung in seinem Leben eingeleitet. Vielleicht warst du mal mutig und hast was getan und hast nicht eine Auswirkung gesehen, Wer weiß, ob Jahre später die Person sich an diese Situation erinnert und merkt, ich brauche genau diese Hilfe noch einmal. Josef kommt also zum Pharao und soll diese Träume deuten. Kannst du selber mal in der Bibel nachlesen, da geht es um Kühe, die sich gegenseitig da auffressen oder irgendwas, also wirklich mit dicken und dünnen Kühen. Und also spannend hoch 10 oder interessant hoch 10. Ebenfalls erklärt Josef der, zum Pharao, Gott möchte dir zwei Dinge damit sagen. Er deutet ihm diesen Traum und sagt, Gott will dir zwei Dinge mitgeben. Das eine Du wirst, ihr werdet in den nächsten Jahren richtig gut dastehen. Ihr werdet euch wirtschaftlich super gut entwickeln. Ihr habt Top-Ernten, ihr werdet richtig gut dastehen als Land. Ihr habt volle Kammern äh, und, in, und, und entwickelt euch gut. Und die zweite Sache ist, danach sieht es anders aus. Danach werdet ihr sieben Jahre haben, wo ihr richtig Missernten habt, wo es Dürre gibt, wo Hungersnot euch bedroht. Und Joseph sagt, wenn Gott dir das schon mal vorhersagt, dann solltest du dich vorbereiten. Dann solltest du was machen. Finde jemanden, der das Ganze gut verwaltet, der Vorräte anlegt, damit ihr auch in der schlechten Zeit noch was übrig habt. Und Pharao denkt sich, na gut, wenn ich jemanden nehmen soll, dann nehme ich doch gleich dich, weil du hast mir den Tipp gegeben, dann wird das ja wohl gut passen. Also anscheinend hat der Pharao gedacht, okay, der kommt gerade aus dem Gefängnis, aber der hat irgendwie eine Ausstrahlung, der scheint irgendwas zu haben, was mir hilft. Und er nimmt Josef und gibt ihm diese Position am Hofe, ziemlich weit oben, Wirtschaftsminister, zweite Position im Staat heißt es. Und so wird Josef innerhalb von kürzester Zeit kommt er aus dem Gefängnis nach ganz oben an den Hofe. Und ich glaube in dieser Zeit, als er dann verwaltet und überlegt und, und Einstellungen da irgendwie macht, so, ich glaube, da fällt ihm spätestens dann fällt ihm diese Vision aus seiner Kindheit nochmal ein, als er plötzlich Macht über andere hat, Verantwortung für andere hat, plötzlich betrachten ihn Leute von unten, also von unten nach oben äh, und nicht andersherum. Ich glaube, spätestens dann fällt ihm diese Geschichte nochmal ein von seiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob er alles schon überblicken konnte und wir kommen in den nächsten Wochen auch nochmal dazu, zu dieser nächsten Charakterprüfung, wenn die Brüder plötzlich vor ihm stehen, kommt alles noch. Heute gucken wir uns an, was ist, wenn du an dem Punkt bist, dass du deine Träume lebst. Wie lebst du deine Träume, wenn du an dem Punkt bist, dass du den Traum ergriffen hast? Wie lebst du dann deinen Traum? Wie gesagt, wieder deine Familie, vielleicht im Business oder in der Kirche. Und eine Sache, die wir von Josef schon mal lernen können, ist, wenn du deine Träume lebst, dann bedeutet es nicht, dass du passiv da sitzt. Dass du denkst, ah, ich habe jetzt die Firma gegründet, alles toll, der erste Auftrag ist abgeschlossen, ich bin Chef, ich lehne mich zurück und kaufe mir ein Auto äh, und warte, was da kommt. Ja, da wird das nicht gut. Ähm, oder, weiß ich nicht, manche haben einen großen Traum hier, Ehe und was auch immer, Hochzeit, ja, hier hinter gerade hinter uns... Ähm, Du, du hast drum gekämpft, du wolltest eine Frau und hin und her und alles schick und toll und du eroberst sie, sie kriegt dein Herz und hin und her und irgendwann steckst du einen Ring an den Finger und sitzt dann abends auf dem Sofa und freust dich an deinem Finger und an deinem Ring, ja ich habe meinen Traum, ich habe meine Ehe und so hin und her, jetzt kann ich mir noch was können und du holst die Playstation wieder raus und spielst die ganze Woche nur noch Playstation. Dein Traum von einer Ehe wird nicht so lange Bestand haben. Das ist genauso, wenn du in der Kirche, du träumst von der Kirche, wo du wo du dich auf einbringen kannst, wo du aufblößt, wo du auftankst. Und vielleicht hast du hier ein Zuhause gefunden, dann ist es total toll. Aber wenn du nur dabei stehen bleibst, dass du hier auftankst und denkst, ach naja, alles ist wunderbar und Halleluja, mein Jesus und ich. Mag sein, ist das schön, aber dein Traum wirst du nicht leben. Weil du das, 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 das so funktioniert nicht. Das findest du in der Bibel, das kannst du dir an praktischen Beispielen im Leben von Menschen angucken. Das erste, was ich von Josef lerne, wenn du deinen Traum leben möchtest dann hör auf zu träumen und fang an zu leben. Wenn du deinen Traum leben möchtest, hör auf zu träumen und fang an zu leben. Also, ich habe drei Punkte noch mitgebracht. Wenn du deinen Traum leben möchtest und nicht nur träumen möchtest, wenn du drei Dinge machen willst, dann kannst du die angehen. Ähm, so, so einen Dreischritt, um visionsorientiert zu leben, um die Träume lebendig zu halten, kannst du drei Sachen machen. Wieder, in jedem Bereich. Probleme identifizieren, Lösungsansätze probieren, Lösungen entwickeln und die Ernte einfahren. Das ist so dieser, dieser, dieser Motor, dieser Kreislauf, der dir immer wieder helfen wird. Egal, ob das in der Familie ist, was kann ich, was was will ich, wo will ich, soll das hingehen, also welches, wie, wie soll die, oder in der Beziehung, ja, wie, wie soll das, was gibt es für Punkte, die gerade nicht so rund sind, was könnte ich tun, damit das passiert. Und dann fängst du an und probierst Dinge aus und dann fährst du die Ernte ein und denkst, ach, alles wird wieder gut. Ähm, genau, das ist immer wieder das Gleiche. Identifiziere das Problem, was ist los. Und ich glaube, da müssen wir lernen, prophetisch, feinfühlig zu leben. Dass wir anfangen, mit diesem Aspekt, mit diesem schärferen Blick zu gucken und durch die Welt zu gehen. Was, was sind so Probleme, die da sind? Was sind Nöte, die mir auffallen? Was sind Dinge, die nicht so rund laufen, wie sie könnten? Fragen, die immer wieder gestellt werden, Themen, an denen man immer wieder knackst. Vielleicht ist es so die Deko, wo du denkst, ich meine, hier ist es alles schön, aber vielleicht denkst du manchmal, ah, das könnte ja noch, da fehlt noch meine Farbe da drin, oder das und das könnte noch sein. Meine E-Gitarre sollte hier noch mit da irgendwie auftauchen. Vielleicht ist es ein Punkt, ja, siehst du, erscheint ja, vielleicht ist es ein Punkt, an dem Gott dich feinfühlig macht und dir eine Schärfe in deinen Blick gibt, gibt weil er eine Aufgabe für dich hat. Wenn du denkst, dass Beziehungsmiteinander ist irgendwas nicht in Ordnung, vielleicht hat Gott dir den Blick genau darauf gelegt, weil er von dir die Lösung möchte, weil er dir eine Lösung geben möchte. Von daher fang dann einfach an, Dinge zu probieren und Dinge an, zu, an irgendwelchen Stellschrauben loszudrehen und zu gucken, wie könnte das funktionieren. Fang im Kleinen an, um es auszuprobieren. Ich meine, nicht immer ist es so wie bei Josef. Josef wusste sehr schnell, was zu tun ist. Der hatte ganz klar irgendwie die Richtung, ich muss so und so viel zurücklegen, damit wir noch genug übrig haben. Das ist nicht immer so. Manchmal müssen wir unseren Kopf anstrengen, manchmal müssen wir anfangen. Und wir haben gesagt, wir wollen auch in der Kirche, wir probieren manchmal Dinge aus. Das kann manchmal nerven, weil Dinge auch wieder aufhören. Aber wenn wir Nöte sehen, wenn wir Dinge sehen, da sollten wir einen Schwerpunkt legen, dann fangen wir an und probieren es mal im kleinen Rahmen aus. Und wenn Dinge gut laufen, dann machen wir sie stärker und größer. Und wenn wir merken, es hat nicht so funktioniert, dann ist es nicht so dramatisch, weil es ist ja nur ein kleiner Bereich. Oder wir stellen nochmal Dinge nach, wir modellieren den Plan nochmal um. Aber wir sind in Bewegung, wir versuchen Nöte anzugehen. Und das ist halt das, was wir auch ähm, tun und wollen. Und schließlich das dritte, das wollen wir natürlich alle gerne, ernten. Also die Ernte einzufahren, das ist immer das Schönste, wenn man denkt, ja, Versohnung ist wieder da oder das Business läuft irgendwie, wir haben jetzt die, die, die Marketingstrategie gefunden, wie sie läuft, dann die Ernte einzufahren, das macht schon Spaß. Und so war es auch bei Josef. Das hat schon Spaß gemacht zu wissen, hey, wir werden durchkommen. Wir haben die Dürre überlebt oder wir werden die Dürre überleben. Bei Josef war das sogar so, dass seine Planung, dass sein Verwalten hat dafür gesorgt, dass nicht nur er überlebt, dass nicht, nur sein, dass nicht nur der Hofstaat überlebt, die oberen 5.000, sondern dass das Land gut dasteht. Und es hat sogar so weit gereicht, dass andere Länder, dass Nachbarländer, dass Nachbarmenschen angekommen sind und gesagt haben, wir wollen gerne davon profitieren, weil wir haben nichts mehr. Wir stehen da und wir krepieren. Es hat sogar anderen geholfen. Josefs Planung hat geholfen, dass andere Menschen genauso profitieren davon. Falls manch einer von euch in dieser Woche in der Abend-Celebration war mit dem Jeffrey, da gab es einen Satz, wieder für die Kirche, für die Leiter, wenn du Leiter bist, wenn du Verantwortung für andere Menschen hast, dann ist es nicht nur schön, dass du einen Mitarbeiter hast, der deine Aufgaben mit übernimmt, den du irgendwie begleitest und mal irgendwie weggehst, sondern du schaffst einen Mehrwert für ihn. Wenn du Leiter bist, dann schaffst du einen Mehrwert für deine Mitarbeiter. Wenn du Verantwortung für andere Menschen trägst, dann schaffst du einen Mehrwert für sie. Josef hat mit seiner Verwalterschaft, mit dem, wie er seinen Traum gelebt hat, hat er einen Mehrwert geschaffen für andere. Eine erfolgreiche Ernte schafft immer einen Mehrwert für andere. Und es ist egal, ob du in dieser Kirche viel mitträgst, das kann sein, dass du Zeit investierst oder irgendwo mit anpackst und Kraft reinsteckst. Es kann sein, dass du Geld gibst, das ist nicht nur für dich, damit du dich besser fühlst und sagst, ach, ich werde jetzt auch mal hier, ich kann auch ein Klavier spielen oder E-Gitarre, äh, sondern es ist ein Mehrwert für andere. Wenn du mit deiner Kleingruppe ins Flüchtlingsheim geh gehst oder in dieses Café, in dieses Lighthouse, Freitagabend, einmal im Monat, wann auch immer, dann ist es nicht nur, dass du etwas Schönes erlebst und eine tolle Erinnerung hast, sondern du schaffst einen Mehrwert für andere. Du löst ein Problem, du löst Probleme, du gibst Menschen einen Wert. Wenn wir Geld in die Hand nehmen, ein weiteres Ding von REACH ist, dass wir den Podcast tatsächlich ausbauen wollen. Wir wollen ein bisschen Equipment anschaffen, um die Sache schöner zu machen. Es ist nicht nur für uns, im Gegenteil. Es gibt etliche Menschen, die sonntags gerne hier wären, aber die können aus verschiedenen Gründen nicht. Vielleicht weil sie krank sind, vielleicht weil sie arbeiten müssen in Schichtdiensten, was auch immer. Vielleicht weil sie einfach auch richtig weit weg wohnen und die sind darauf angewiesen, dass das Menschen sich investieren und sagen, hey, wir wollen gerne Predigten einfach verbreiten. Das ist der Punkt, warum wir das als Kirche genauso leben. Wir wollen unsere Träume, wir wollen sie angehen, wir wollen sie leben, damit andere einen Mehrwert haben. Wenn du deine Träume lebst, dann schaffst du einen Mehrwert für andere. Von daher, Problem identifizieren, Lösungsansätze ausprobieren und das heißt manchmal Ärmel hochkrempeln, Köpfchen anstrengen und dann Ernte einfahren. Auch das ist manchmal anstrengend, auch das kostet Kraft, aber es lohnt sich, weil viele davon profitieren. Und wenn manch einer vielleicht hier drinne sitzt und sich ein bisschen provoziert fühlt, weil er denkt, Andre, ist alles schön mit deinen tollen Ideen, was man alles machen kann und so. Aber du denkst, bei mir ist da nicht mehr los. Ich bin schon fünf Jahre Christ und alles hin und her und, oder zehn oder was auch immer oder Frau ist weg, keine Ahnung. Dann fühlt sich das ziemlich kacke an. Und dann ist so, ein, so eine Predigt vielleicht auch sehr provozierend für dich dann habe ich noch einen Satz, der dich provoziert. Den sagen Christen sehr schnell, den sage auch ich sehr gerne und der hat mir auch oft geholfen, aber er kann dich provozieren. Und zwar dieses Ding, am Ende ist alles gut und solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. So ein Spruch, der kann ziemlich komisch kommen, wenn du denkst, ich sitze hier, ich habe keine Hoffnung mehr, ich bin im Gefängnis, ich wurde verraten, ich habe alles richtig gemacht und trotzdem ging es abwärts. Dann kann so ein Spruch, am Ende wird alles gut, klingt einfach hohl, klingt einfach nach nichts. Und trotzdem stimmt er. Weil solange du noch lebst, hat Gott noch eine Chance für ein Wunder. Solange du noch lebst, hat Gott noch eine Chance für ein Wunder. Solange du noch hier bist, solange du noch atmen kannst, kann es sein, dass Gott dir Kraft gibt, um neue Hoffnung aufzubauen. Wenn du neue Hoffnung bekommst, ist das ein Wunder. Es ist ein Wunder. Und solange du noch lebst und atmest, kann dieses Wunder möglich sein. Und selbst wenn du die Kraft nicht aufbringst, hat der Satz für mich noch eine weitere Bedeutung. Denn solange... Wir leben, das ist das eine. Gott will, dass wir auch unsere Begabungen und unsere Berufung und alles Mögliche erleben. Das ist, manchmal gibt es Umstände, warum das nicht klappt. Alles okay. Dennoch gibt es einen Punkt, der darüber hinausgeht. Denn das Beste kommt noch. Nach dem Ende geht es erst richtig los. Das Beste kommt noch. Irgendwann werden wir mit Jesus zusammen sein. Und dann ist alles gut. Das Beste kommt zum Schluss. Diese Nähe, die man mit Gott haben kann, Darauf lebe ich hin. Egal, ob ich menschlich meine Träume alle kriege und schaffe und was auch immer oder nicht, das Beste kommt zum Schluss. Und so war das für Josef genauso. Man hat, man merkt, wenn man die Geschichte liest, dass sich eine Sache in seinem Herzen verändert hat, nämlich, dass er die Nähe Gottes hochgeschätzt hat, dass er die Nähe Gottes gesucht hat, dass er die Hand Gottes ergriffen hat. Egal, ob er am Boden war, egal, ob er verraten wurde, egal, ob er alles richtig gemacht hat und dafür angekackt wurde, die Nähe Gottes war ihm wichtig. An dem Punkt, als er geleitet hat, als er Leiter war und Verantwortung trug, er wollte seine Prinzipien nicht über Bord werfen. Weil die Nähe Gottes, die war ihm wichtig. Und es das heißt, das heißt im ersten Mose, in einem Vers, aber der Herr war auf Josefs Seite. Josef hat in jeder Lebenslage, hat er die Hand Gottes ergriffen. In den Zeiten ganz unten in den Zeiten, als sich Hoffnung aufgebaut hat und auch in den Zeiten, als er vorneweg ging, als er der war, der für die Rettung von anderen sorgt. Und da möchte ich mir Josef genauso zum Vorbild nehmen, die Hand Gottes nicht loszulassen. Von daher ist die Frage für dich in Bezug auf deine Träume. Kannst du sagen, dass Gott an deiner Seite ist? Kannst du sagen, dass Gott an deiner Seite ist? Und wenn du dir nicht sicher bist, ist ja erstmal nicht schlimm. Können wir darüber drüber reden. Such dir eine Kleingruppe. Such dir Leute. Such dir einen Kreis, wo du diese Fragen stellen kannst. Bleib damit nicht allein. Wenn du am Boden bist und die Kraft nicht aufbringen kannst, Gott, das Ding nochmal hinzuhalten, dein Leben nochmal hinzuhalten, wenn du die Kraft nicht aufbringen kannst. Wir haben ein Gebetsteam. Wir haben Menschen, die nichts anderes tun, als für dich zu beten. Die versuchen, dich geistlich zu unterstützen. Dass, dass Gott dieses Wunder tut. Die für dich beten, wenn du selber nicht mehr beten kannst, nutzt dieses Angebot vom Gebetsteam. Ist ja erstmal nicht schlimm. Wir können ja Gott eine Chance gemeinsam geben für ein Wunder. Und wenn du deinen Traum gerade lebst, wenn du denkst, es, es läuft gerade richtig gut, dann ist es total cool. Trotzdem steht die Frage im Raum: Hast du Gott an deiner Seite? Wie lebst du deinen Traum? Hast du Gott an deiner Seite? Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam beten. Dass wir unser Herz ein Stück weit nochmal aufmachen und Gott ranlassen. Und sagen Gott, guck einfach nochmal durch. Scan mein Leben nochmal ab. Denn ich würde gerne Wunder erleben. Ich würde gerne Wunder erleben, wenn ich, wenn ich in der Leitungsposition bin, wenn ich in, der, in meinem Traum gerade drin bin. Franzi und Sven in, in, in Libanon, ja, die, die wollen Wunder erleben. Und trotzdem ist vieles Kacke und nicht so einfach. Ja? Also auch das. Gott Dinge zuzutrauen. Wenn du am Boden sitzt und denkst, ich weiß gerade noch nicht genau, ob ich die Kraft nochmal aufbringen kann, dann erinnere dich daran, dass Gott Wunder getan hat. Denn hier sitzen etliche, die das erlebt haben. Hier sitzen etliche Menschen, die erlebt haben, dass Gott neue Hoffnung geschenkt hat, auch nach Zerbruch, auch nach kaputten Ehen, auch nach gescheiterter Ausbildung, was auch immer. Gott hat die Möglichkeit, Gott hat Wunder getan. Und Vielleicht kann dich das ein Stück weit motivieren, dir ein bisschen Mut geben, Hoffnung noch mal aufbringen, aufzubringen. Dass Jesus die Dinge auch für dich tut. Und dafür will ich jetzt beten, Jesus, dass du unsere Herzen aufmachst in dem nächsten Song. Dass wir den Mut aufbringen, uns zumindest vor dich hinzustellen und in unser Herz reingucken zu lassen. Und ich bitte dich, dass du Gedanken gibst. Dass du Worte schenkst. Vielleicht eine Zeile aus dem Song, aus dem Lied oder... Vielleicht auch nur ein Gefühl oder irgendwas Aber dass du ein klares Zeichen schenkst, dass du hier bist Vielleicht erinnerst du den einen oder anderen daran Dass du schon mal Dinge getan hast im Leben Und wir haben es irgendwie ausgeblendet Ich bitte dich, dass sich neue Hoffnung verbreitet in diesem Raum Ich bitte dich darum, dass du Menschenleben in die Hand nimmst Und zeigst, dass du da bist Jesus, das soll passieren und ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du unsere Herzen weit machst und da jetzt was
0: hineinsprichst.